dat God een bron is, dat zongen we, en dat Hij het waard is, dat zongen we ook, als enige. En daar gaan we over nadenken met woorden uit Jeremia. Dat God bron is, betekent dat alles met Hem te maken heeft. Dat Hij het waard is als enige, betekent dat je het niet op andere plekken vindt. Terwijl dat wel altijd weer de verleiding is om te gaan denken. Jeremia vangt dat in een prachtig beeld. Vandaag en volgende week lees ik tekst uit Jeremia. Zodat we iets van zijn scherpte ook met hoop en zegen bij ons brengen vandaag. We gaan twee gedeelten lezen. Vanmorgen Jeremia 2, eerste 13 versen en ook Johannes 4, vers 10 tot 18... En het gaat over levend water. En als je die lijn in je hoofd houdt, zul je de twee gedeelten begrijpen. Jeremia 2 en daarna Johannes 4. Het woord van de Heer kwam tot mij. Gaat een aanhoren van Jeruzalem prediken, zo zegt de Heer. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heer, de eersteling van zijn opbrengst. Alle die deze opaten werden schuldig, opaten werden beschuldig. Onheil kwam over hen, spreekt de Heer. Hoor het woord van de Heer, huis van Jacob, en alle geslachten van het huis van Israël, zo zegt de Heer. Wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden, dat zij zich ver van mij hebben gehouden? Dat zij achter nietige dingen zijn aangegaan en zelf nietig zijn geworden? Dat zij niet zeiden, waar is de Heer die ons uit het land Egypte geleid heeft? Die ons in de woestijn deed gaan, in een land van wildernis en kuilen, in een land van dooruit en schaduw van de dood. In een land waar niemand erheen trok en waar geen mens woonde. Ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten. Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u mijn land en hebt u mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. De priesters zeiden niet, waar is de Heere? En zij die de wet hanteerden, kenden mij niet. De herders kwamen in opstand tegen mij en de profeten profiteerden namens de Baal. Ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. Daarom zal ik u nog ter verantwoording roepen, spreek de Heere. Ja, uw kleinkinderen zal ik ter verantwoording roepen. Voorzeker, steek over naar de eilanden van de Kittiërs en zie, en, en zie, stuur boden naar Kedar en let aandachtig op en kijk of iets dergelijks gebeurd is. Heeft een volk ooit goden ingeruild? En het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk zijn eer ingeruild voor wat niet van nut is. Ontzet u hierover, hemel, huiver, wees zeer ontsteld, spreek de heren, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan... Mij de bron van levend water hebben zij verlaten, om zich bakken uit, uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. De tweede schriftlezing uit Johannes 4, vers 10 tot 18. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? 
Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Dank, tot zover het woord van God. Zalig ben je als je dat ook zo ontvangt. Niet als een mensenwoord, maar als een woord van hem. Amen. We kijken in de preek vooral naar Jeremia 2, vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan en het gaat me om dat beeld wat hij dan beschrijft. Mij, de bron van levend water, verlaten om zich bakken uit te hakken. Bakken die lekken en geen water houden. Tot zover. Jongens en meisjes, of misschien, vooral de jongens, weet ik eigenlijk niet. Misschien ken je deze. Wie weet wat dit zijn? Voetbalkaartjes, ja. ja ik zie alle meisjes kijken. Huh? En alle jongens, oh ja, voetbalkaartjes. Ja, wie heeft die allemaal? Nou, ik was te snel. Ik zie ook meisjes. Ja. Maar vooral ook jongens. Uh, wat doe je hiermee? Deze zijn van Jefta trouwens, dus ik moet een beetje voorzichtig zijn. Wat doe je hier ook weer mee? Verder? Wat zeg je? Wat zeg je? Sparen, hè? Dus die ga je kopen en dan heb je een pakje. Maar ja, dan heb je een pakje. En weet je wat die, wat die mensen in de winkel nog altijd doen? Dat doen ze denk ik een beetje expres. Stoppen ze hele slechte en hele goede in één verpakking. Ik denk dan, als je nou gewoon een pakje maakt met alleen goede. Ja, en je koopt die dan. Dan ben je gelijk klaar. Maar zo werkt het dus niet. Want je hebt dus hele goede en je hebt wat minder goede. Kijk, ik heb vanmorgen even bij Jefta onderwezen. Of die goed is, dat behangt dat vanaf. Wanneer is die goed? Ja, verder moet je wel weten, als je ze spaart. Dat cijfertje, kijk, hier in dat gele blokje. Dat is hoger als die goed is. En als die lager is, dan is dat cijfer ook lager. Er zitten hier bolletjes, er staat hoeveel die, hoeveel die kan. En er staan ook nog hele mooie woorden onder. De een is magician en de ander is fans favorite, dominator, gold. Dat zijn de goede. Maar je hebt ook, die is gewoon teammate. Nou, als je dus op een, moet je even bedenken hè, dat je voetballer bent. Dat je dan op zo'n kaartje komt. En dat de uitgever eronder zet, teammate. Met een getal van 205. Ja. Nou, dan, dan ga je dus krijgen dat mensen jouw foto zien en denken, oh ja, laat maar. Maar wat doe je dan? Dan heb je dus goede en slechte, dan ga je dus... Wat ga je dan doen? Heel goed, ruilen. Dan ga je proberen te onderhandelen met andere kinderen om ervoor te zorgen dat jij betere krijgt. En hoe doe je dat? Ja, dan moet je dus een paar slechte bij elkaar leggen. Want ja, een paar slechte tegen misschien één goeie. Misschien dat iemand die die goeie toevallig dubbel heeft, zegt nou, oké. Okay. En als je natuurlijk een goeie hebt, ja, dan zit je gebakken. Dan ga je onderhandelen. Dan zijn wij hier met z'n allen goed in. Ga je zeggen, nou ja, weet je, hier staat 284 op. Dus een topkeeper. Ja, 
Als jij die wil, prima. Maar uh, wat ga je ervoor teruggeven? Stel nou hè, dat ik een, uh, een stapeltje met alleen goeie had. Bijvoorbeeld met een giant, Robert Lewandowski. Nou, als je die hebt. Stel dat ik die nou heb. En ik heb een heel stapeltje. En ik ga die ruilen tegen hele slechte. Dus dat ik zeg, joh, gewoon... Dat ik er niet zoveel verstand van heb. Of dat ik denk, oh ja, ik heb een hele goeie. En die ga ik ruilen. En dan zeg ik, nou, mag jij die goeie? Geef mij die slechte maar. Prima. Dat is natuurlijk een beetje gek, hè? Je gaat een paar slechte proberen te ruilen voor een goeie. Je gaat niet een goeie... Ruilen voor een slechte. Waarom zou je dat doen? Je wil juist goede kaartjes. En hoe hoger die aantallen, hoe beter de kaartjes zijn. Hoe beter je verzameling wordt. Dus als je gaat ruilen, ga je natuurlijk goed bedenken met wie ga ik ruilen. Welke kaartjes tegen welke. Want ik ga natuurlijk niet goede kwijtraken om er slechte voor terug te pakken. Nee, je wil juist slechte kwijtraken om er goede voor terug te pakken. Weet je wat Jeremia zei tegen Israël? Jullie hebben je goede kaartjes geruild voor alleen maar slechte. Je had hele goede kaartjes. Allemaal giants en topspelers. En die heb je geruild voor teammates. Je hebt hele goede kaartjes. En die heb je gewoon geruild. En je hebt er slechte voor teruggekregen. En je bent er nog blij mee ook. Want, zegt Jeremia, jullie hadden de God van Israël. Die jullie bevrijd heeft uit Egypte. Die altijd bij jullie was. En die heb je geruild... Voor goden die veel minder kunnen. Die eigenlijk helemaal niks voorstellen. Je hebt je goede kaartjes geruild voor slechte. En nou ga je heel trots met je slechte kaartjes lopen zwaaien. Dat klopt natuurlijk niet. Als je goede kaartjes hebt, ga je die toch niet ruilen? Niet als je er slechte van wordt. Had Israël dus wel gedaan. En ik denk dat de Heere God tegen ons zegt vanmorgen dat niet alleen Israël dat deed. Maar wij vaak ook. Dat de Heere God bij ons is en dat dat eigenlijk alles is wat je nodig hebt. En dat wij denken, nou, maar ik vind die andere dingen ook wel goed om te hebben. En dat je dan stukjes van de Heere God in je leven weggeeft om andere dingen te kunnen verzamelen. Die veel minder zijn, maar ja, je bent er nog tevreden mee ook. Daar gaan we over na in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Het kaartje van God in je leven is het allerbeste wat je kunt hebben. Daar kan niks tegenop. Als je die hebt... Niet ruilen. Altijd houden. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Als je een auto inruilt. Koop je dan een ouder model terug. Als je iets moois verkoopt. Schaf je dan iets lelijks aan. Dat zou bizar zijn. En toch is dat wel wat wij al eeuwenlang geneigd zijn te doen. Al dus Jeremia. Die niet nalaat stevig te spreken. Hij is het hoofdstuk hiervoor tot profeet geroepen. Wilde die helemaal niet. Maar God zei je moet toch. En die zei er gelijk bij. Het wordt niet makkelijk. Want mensen zullen je woorden niet willen horen. Die roeping heeft hij nodig ook. En die woorden ook. Want Israël is ver weg bij waar ze zouden moeten zijn. Israël bestaat dan uit twee stukken. Noordelijke tien stammenrijk. Israël. Het zuidelijke twee stammenrijk. Juda. Tien stammenrijk. Beheerst door Assyrië. Juda die nog wel vrij is, maar wel moet luisteren. Juda heeft allerlei slechte koningen gehad. Die het land godsdienstig de afgrond hebben ingetrokken. Hoeren in de tempel. Offers van kinderen. Afgoden binnengehaald. Nu is Josia koning. 
En hij wil hervormen. Hij wil terug naar hoe het moest. Maar hij stuit op het volk. Hoeft voor hen helemaal niet zo nodig. Het gaat toch prima zo. In die tijd profiteert Jeremia. En hij zegt eigenlijk heel de tijd maar één ding. Je kunt weglopen bij God. Zeker, dat kan. Maar denk niet dat dat zonder gevolgen zal zijn. De ballingschap ligt voor de deur. Een vreemde koning zal komen en die zal jullie wegvoeren uit jullie eigen land. En dat is natuurlijk niet een boodschap waar heel veel mensen heel dankbaar voor zijn. Jeremia krijgt een lastig leven. Hij zal nooit waardering ontvangen. Hij wordt gevangen gezet. Hij wordt weggepest. En toch is dat wat hij doet. Ontmaskeren. Hij bevestigt nergens dat volk. Hij zegt niet, joh, oké, okay, doet het allemaal best wel je best. Hij is scherp. Want het is nodig. En ik zat te denken in de voorbereiding wat een zegen eigenlijk als wij die stemmen nog hebben. Waar vind je nou ook buiten de kerk stemmen die je eerlijk durven zeggen, joh maar het moet anders. In een tijd die vooral wil onderstrepen, ga je gang, doe je best, doe wat goed past bij jou. Waar heb jij in jouw leven nog stemmen die je durven zeggen, is dat zo? Ga je echt vooruit? Is het allemaal zo goed verlopen? Of moet je terug? Ik wil je uitdagen om dat ook te leren waarderen. Een stem die je durft te confronteren en tegen je durft te zeggen... Ja, maar zoals met die wetslezingen, kijk nou eens in de spiegel. Deugt het dan allemaal? Wat Jeremia doet, en hij doet dat met een heel scherp beeld, wat mij raakte, vers 13, daar gaat de preek over. Weglopen bij het water, bakken hakken, en dan, die drie dingen, weglopen bij het water, bakken hakken, en dan, eerst één, weglopen bij het water. Het begin van het hoofdstuk is nog schitterend, het is bijna liefdespoëzie, het gaat over een bruid en een bruidegom, God en zijn gemeente, Israël. Ze hadden een heerlijke relatie. Die bruid volgde haar man, staat er zelfs de woestijn in. En dat tekent hoe toegewijd ze was, want in de woestijn wil je niet zijn. Wordt ook getekend als de plek waar niks is, daar groeit niks. Er wordt niet gezaaid. Het is er droog en gevaarlijk. In Egypte hadden ze alles, eten, drinken, water. Maar ze waren God gevolgd de woestijn in. Zoveel hadden ze in hem gezien. En dat was prachtig, want ze hadden volkomen voldoening. Die bruid had helemaal geen andere nodig. Zolang God er was, was het goed. En dan konden ze dus naar een omgeving waar niks anders was. Prima, want God is er. Dat was een soort huwelijksreis. Kijk, weet je, waar je naartoe gaat met je huwelijksreis is natuurlijk mooi. Maar dat is, denk ik, ik zal niet naar de details vragen, niet het belangrijkste. Soms zie je meer van elkaar dan van de omgeving. En dat is ook juist de vreugde ervan. Je gaat samen, je gaat voor het eerst, je bent man en vrouw. Die die spanning zit er hierin. Zo was het, zei God. Maar zoals het tussen man en vrouw wel vaker gaat, de liefde bekoelde. Niet vanuit de bruidegom, wel vanuit de bruid. Haar man voldeed niet meer zo. En ze ging op zoek met dat beeld van vers 13. Ze liep bij het water, 
weg. En dat beeld moet je even goed begrijpen. Kijk, voor ons is water heel normaal. Ook al horen we in onze tijd over watertekorten en zo. Wij hebben nog daar amper last van. Je draait de kranen open en klaar. Dat was toen echt heel anders. Water was onmisbaar. Je sterft zonder water. Water is het leven. Als je dat hebt, ben je veilig. Maar het spreekt niet vanzelf. In een droog en warm klimaat. Zonder water ben je verloren. Je kunt niet zonder. En dan zegt God hier, jullie zijn bij het water weggelopen. Je kunt niet zonder mij en toch ben je gegaan. En weet je wat het frappant is? Het is niet dat Israël God massaal verlaten had. Ze hadden niet gezegd, nou weet je, die God van al die verhalen van vroeger, dat is nou achter ons. Wij gaan iets anders proberen. Dit was zeg maar niet kerkverlating. Nee, ze zaten er allemaal nog. Ze waren helemaal niet gestopt met geloven. Hadden ze dat maar gedaan, dan was het aanwijsbaar. Maar ze deden gewoon wat ze altijd deden. Ze hadden het alleen een beetje aangevuld. Ze hadden God zeker, maar niet helemaal genoeg. Hij was niet spannend genoeg, hij was niet zichtbaar genoeg. Je moet soms ook zo lang op die God wachten. Kijk, die goden van de volkomen heen, die kon je tenminste zien. Die kon je aanraken, die hadden beelden, daar kon je gewoon voor knielen. Hun goden hadden seks in een tempel. Nou, wat is nou spannender, een psalm zingen of seks in de tempel? Ze hadden God niet verlaten, maar ze hadden wel gedacht... Ja, weet je, het kan wel een tikje leuker, meer voldoening, mooier. Laten we dit erbij doen en dat. Ze gingen voor een soort totaalpakket. Niet zonder God, echt niet, echt niet. Als je hen zou vragen, wie is God voor jou? Ja, heel belangrijk, dat is de God van ons volk. Maar toch ook een beetje dit en dat. En dat maakte het plaatje compleet. En langzamerhand was die band met God gezakt. Plaatsje, nog een plaatsje. En in plaats van genoeg aan God, waren er nu goden genoeg. Misschien ken je dat wel. Dat je God niet massaal verlaat. Dat je hier gewoon nog bent. Je bent helemaal niet gestopt met geloof... Als iemand je vraagt, nou wat betekent God? Ja, dat is echt nog veel. Je hebt geen afscheid van God genomen. Nee, dan was je hier niet meer geweest vanmorgen. Maar om echt gelukkig te zijn, om echt voldoening te vinden. Ja, je merkt gewoon, ik heb meer nodig. Je zoekt naar zo'n totaalpakket. God is daar echt onderdeel van, maar wel op zijn eigen plek. Samen met al het andere. En als test, hè. Als iemand je nou vraagt. Wanneer ben jij nou helemaal gelukkig? Wat heb jij nodig om om echt gelukkig te zijn? Is dan het eerste wat door je hoofd schiet. God. Of andere dingen. Iemand anders, bezigheden, mensen, activiteiten, bezit. Wat je aanbidt is je eerste antwoord op de vraag, wanneer ben ik nou gelukkig?
Weglopen bij het water, noemt Jeremia het. Als je antwoord geeft op die vraag met een ander antwoord dan God. En volgens mij is dat een hele herkenbare beweging voor ons allemaal. Je kunt soms betrokken zijn met je lijf, maar al verdwenen met je hart. Geloven als een soort plichtsgetrouw huwelijk. Je bent er nog, je vervult je plichten, maar de passie is eruit. Je diepste verlangen, gedoofd. Je doet het allemaal wel, maar je, maar je verwacht er eigenlijk ook niet zoveel meer van. Want dat verwacht je van andere dingen. Die geven je veel meer energie. Er zijn zoveel dingen waar je van ja, aangaat. En dat gaat vanzelf. Daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen. Dat, dat trekt je met zich mee. Het gaat zoveel makkelijker dan een God waar je in moet investeren. En die soms ook zo op afstand blijft. Het is de weg van de minste weerstand. Je hart achterna. Helemaal in een tijd die je toeschreeuwt. Volg je gevoel. Vaar op je hart. Dan is het helemaal niet ingewikkeld om weg te lopen bij het water. Want het gras is altijd groener dan waar je nu bent. Wat maakt je nou echt gelukkig? En je eerste antwoord is iets anders dan God. En dat doen wij, denk ik, allemaal. Het is een blijvende strijd die wij allemaal voeren in allerlei verschillende vormen. Het is heel makkelijk om te zeggen, kijk mensen met een te dure auto. Of mensen die zo druk zijn met wat anderen van hen vinden. Of mensen die alleen maar werken. Kijk, dat zijn mensen die verkeerde goden aanbidden. Maar dat is veel te makkelijk. Dit is een strijd die wij allemaal levenslang voeren. Heel opvallend of heel subtiel. Andere of andere dingen de plek laten innemen die alleen God verdient. Van iets anders je geluk gaan verwachten. Een ander antwoord op de vraag... Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn? De ellende is alleen altijd, en dat is de diepe liefde eronder. De suggestie bij al dat andere is, heb je mij, dan ben je blij. Dat is altijd wel de suggestie. Maar is het ook de werkelijkheid? De werkelijkheid is dat lang niet altijd het kloppende verhaal. Je geniet ervan, echt. Je krijgt erdoor, zeker. Maar het stelt soms ook zo teleur. Kost je soms heel veel. Loopt soms bijna als water door je handen weg, dat gevoel van nu ben ik gelukkig. Dat vangt Jeremia in dat tweede stukje van dat beeld. Bakken hakken. Want je kunt wel bij water weglopen, maar dan heb je een probleem. Want je kunt niet zonder water. Nou, daar wisten ze wel wat op. Je hakt een bak uit. En je vult die bak met water en hoppakee, je hebt je eigen watervoorraad. Een aquarium, je eigen stukje drinkwaterbron. Dat is toch ideaal? Geen bron waar jij naartoe moet, maar gewoon een bak binnen handbereik. Gelovig leven, maar dan niet met de moeite die hun vaderen er altijd voor moesten doen. Je zag hem niet en hij vroeg zoveel dat je recht moest doen aan armen, dat je gerechtigheid moest leven... Offers moest brengen, dat je hele leven van hem was. Nee. Kijk, die goden van die volk om hen heen waren veel makkelijker. 
Die kon je zien, er waren ook heel veel beelden. Die God regelde dat, die God regelde dat. Dus breng daar een offer aan als je een kind wil. Breng daar een offer aan als je oogst wil. Dat, dat lag aan jou. Het was een godsdienst in jouw handen. Het was dienen op jouw voorwaarden. Je kon het aanwijzen, je kon het aanraken. En dan is het nog spannender ook. Kun je meedoen met alles en iedereen om je heen. Wie wil dat nou niet? Wie wil nou de uitzondering zijn met zijn God? Bakken hakken is heerlijk. Dienen op je eigen voorwaarden. Het is het geluk van godsdienst en God. Maar dan op jouw manier. En dat is heerlijk. Kijk, want wij mensen hebben allemaal behoefte aan iets groters. Aan iets hogers. Wij hebben allemaal water nodig. We hebben allemaal dorst van binnen en dat moet gelest. Maar dat willen we het liefst op onze manier en onze tijd. Natuurlijk... Natuurlijk is er meer tussen hemel en aarde. Dat gelooft denk ik, nou, 99% van ons land. Maar dan moet je niet vragen om het concreet in te vullen, want dan moet ik gaan kiezen en dat wil ik niet. Ik wil wel iemand die voor me zorgt, ik wil niet iemand die wat van me vraagt. Ik wil wel een fijne toekomst, ik wil niet gestoord worden in mijn plannen nu. Ik wil wel zondag, niet maandag. Ik wil wel inspiratie, geen toewijding. Ik wil niet de God die zich, niet de God waar ik me naar moet voegen. Ik wil de God die zich voegt naar mij. Dat is bakkenhakken. Natuurlijk ben ik gelovig, dat zijn wij allemaal. Maar dan wel op mijn manier. Dat het past in mijn agenda. Op de manier waarvan ik zeg, dat vind ik oké. Okay. Dat lijkt ideaal. Dat je je eigen boodschappen van internet plukken, je eigen liturgie maken, je eigen dingen doen. Het vormen om jou heen. Lijkt ideaal. Maar ieder van ons merkt in de loop van zijn leven dat dat de volmaakte weg niet is. Jongens en meisjes, misschien weet je iemand met een aquarium thuis. Heb je er zelf een of je kent iemand. Zo'n bak met vissen. Als je goed kijkt, zul je zien dat daar een pomp in zit. En misschien heb je een vissenkom. Nou, die moet je verschonen. We hadden vroeger een vissenkom. Verschonen was het irritantste werkje van de week. Moest natuurlijk zaterdagavond half elf. Want, oh ja, dat moest nog. En met zo'n netje zo die vis eruit scheppen. En dan dat groen eruit. Jakkes. Ik zal me niet vertellen dat die keer op mijn nachtkastje stond en brak. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daar moet schoon water in. Als je daar water in doet en je laat het staan, dan wordt dat dus dood. Dan gaan die vissen ook dood. Die hebben schoon water nodig met zuurstof erin. Dat geldt trouwens voor ons ook. Misschien ga je nog op vakantie, ga je wandelen in de bergen. Op je dorst is je water op. Pas op met wat je drinkt, want als je stilstaand water drinkt, kun je ziek worden. Daarom zie je in die, hak, in die bakken in de bergen, weet je wel, met dat hele koude water erin... Vaak helemaal onderin een klein gaatje zitten. En er loopt een heel klein stroompje water in. Vanuit een soort kraantje. Het is maar een heel klein stroompje. Maar dat is genoeg, want dat zorgt ervoor dat dat water beweegt. Dat het niet stilstaat. Stilstaand water stinkt. Daar gaan beestjes in zitten. Dat wordt smerig. De zuurstof gaat eruit. Zo zegt de Heere God hier tegen Jeremia. 
Je kunt natuurlijk wel een bak met water uithakken en zeggen, nou, dit is nu waar ik van leef. Maar stilstaand, water stinkt. Daar word je ziek van. Plus, vroeg of laat komen de scheuren in die bak en het water loopt weg. Het lijkt ideaal als je God kunt dienen op jouw voorwaarden. Een God die zich aan jou aanpast in plaats van dat jij je aanpast aan hem. Jouw bron binnenhand bereikt. Maar een uitgehakte bak met water is dood. Je mist de zuurstof, je mist de geest. Er zit geen leven in, het lekt weg. En met een lege bak heb je pas echt een probleem. Helemaal in zo'n droog klimaat als in Juda. Ineens sta je met je rug tegen de muur. Lees de geschiedenis van Israël maar, dat gebeurt telkens weer. Ze volgden God tot in de woestijn. Zo blij en dankbaar met hem. Komen ze in het beloofde land, groeien er allemaal dingen om hen heen. Gaan ze het daarvan verwachten, lopen ze vast. En dan merken ze verdraaid. Al die dingen waarvan wij dachten dat het ons gelukkig maakte, ze zijn nu verdwenen. Als wij het moeilijk hebben, geven ze niet thuis. De ballingschap gaat voor hen komen. Geen afgod die hen redt. God dienen op jouw manier. Het is misschien makkelijk, maar één, je vindt geen echte voldoening. En twee, op het moment dat jij echt een God nodig hebt, als je ziek wordt, als je onderuit gaat, als je sterft, dan loop je naar je bak om water te scheppen, want je hebt het nodig en die bak is Leeg. Je afgod geeft niet thuis. Het is prachtig, hè? Geld, gezondheid, gezin, genieten. Die dingen waarvan jij denkt, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Maar als het erop aankomt, gaat dat je niet redden. Je hebt ze tot een god gemaakt. Je hebt altijd gedacht, als ik daar ben, als ik dat ene heb... En je hebt dat ene en je bent daar en het blijkt niet te kloppen. Je blijft onrustig. Blijft altijd iets schuren, iets knagen. En je staat bij je uitgehakte bak. Het water stinkt en hij is leeg. Daar sta je dan, want je hebt wel water nodig. Je dacht dat je het had, maar je hebt het niet. En dan, dat derde, kun je terug naar levend water, als je eerder zo'n bak hebt uitgehakt? Dat is ook die, die vraag rondom die ene vrouw, daar bij een put, haar dagelijkse wandeling. Op het moment dat anderen haar niet zien, want ze is verguist, ze hoort er niet meer bij. Ze is op weg naar het water, letterlijk, want ze moet drinken, maar eigenlijk tekent dat loopje... Van haar huis naar de put haar hele leven. Ze is altijd op zoek naar water. En ze vindt het nooit helemaal. Een vreemdeling spreekt haar aan. Zo onverwacht, zo ongepast ook. Een man die een vrouw aanspreekt terwijl er niemand bij is. Dat is me too in onze tijd. Maar het lijkt hem helemaal niet te deren. Geef mij te drinken, zegt hij eerst. Maar in de loop van het gesprek draait het om. Ik heb jouw water niet nodig. 
Jij hebt mijn water nodig. Ik kan jou te drinken geven. En het water zal in je opwellen als een bron van eeuwig leven. Een bron in haar. Dat klinkt wel als echt water. Dat wil ze wel. Stel je voor. Je nooit meer hoeven schamen. Nooit meer naar die put. Nooit meer weten dat er over je wordt gepraat. Nooit meer worden nagewezen. Het is maar goed dat die vreemdeling haar niet kent. Dan zou die precies hetzelfde doen. Zou die dan zo vriendelijk zijn? Gelukkig kent hij haar niet. Tot hij haar zegt. Hou je man eens. Kom dan eens hier. Vinger op de zere plek. Nu komt het erop aan. Schone schijn. Hou, red je reputatie. Ik heb geen man, zegt ze. Nee, dat klopt. Zegt die vreemdeling. Je had er vijf. En die van nu is je man nooit geweest. Sta je dan met je uitgehakte bak. Zo had ze gezocht. Haar hele leven lang. Van de een naar de ander. Ze gebruikte mannen. Mannen gebruikten haar. Maar telkens had ze dorst. Verlangen naar water dat voldoet. Naar leven, naar veiligheid, naar vrede, naar liefde. Dat er gewoon iemand tegen je zegt, ik hou van jou. Maar ze vond het nooit. Die mannen wilden wel haar lijf, nooit haar hart. Wilden zij misschien ook wel niet, want dat was veel te veel moeite. Ze wilden de liefde op haar voorwaarden. Het was nooit gelukt. Tot deze ene man, Jezus... Haar leven openlegt. Hij slaat haar gehakte bak stuk met die ene vraag. Hou je man. Dan gaat die bak aan diggelen. En tegelijkertijd opent hij de kraan. Want hij zegt. Ik ben het. Ik ben de man die je nodig hebt. Want raar genoeg is hij niet kwaad. Hij staat haar niet te beschuldigen. Hij confronteert haar omdat hij van haar houdt. O zegt hij. Als je toch eens wist wie er tegenover je stond. Dan zou je mij vragen om levend water. En ik zou het je geven. Weggelopen bij het water. Je bent bakken gaan hakken. Van de ene man naar de andere. Van de ene auto naar de andere. Van de ene baan naar de andere. Van de ene hoop naar de andere. Van de ene gedachte als ik daar, als ik dat, naar de andere. Je gebruikt ze allemaal. Het leven gebruikt jou en je houdt altijd dorst. Je zoekt naar rust, naar zekerheid, naar liefde. Je kunt zingen over God. Je kunt bidden en Bijbel lezen. Maar waar je het echt van verwacht te vinden? Oh, wist je toch eens wie er tegenover je stond? Maar kijk, Jeremia sloopt je bak. En Jezus zet de kraan open. Kom. Drink van het water dat ik je geef. Ik ben het. Mij heb je nodig. Kijk nou eens goed naar al die bakken die je thuis uitgehakt hebt staan. Elke keer dat je God voorbij loopt omdat je denkt, ja maar dat, ja maar daar. Je verwacht er alles te vinden. Misschien denk je wel van je vakantie. Als ik nou maar mijn vakantie heb, dan kom ik wel tot rust. Dan, en je weet allemaal, over vier weken ben je weer thuis en denk je, poeh, en nu? Je verwacht het zo weinig van de God die er altijd is. Ik heb mezelf gegeven, zodat je leven hebt in mijn naam. Mijn vader is de bron. Ik ben het levende water. Mijn geest vloeit tot in je hart, zegt Jezus.
zodat het door jou heen kan stromen naar een ander. Dan heb je die ander niet meer nodig omdat hij jou iets moet geven. Dan kun je geven aan hem. Want je hebt al genoeg. Je hebt namelijk mij. Kom, drink. Besef toch wie je tegenover je hebt. Hoe je hier ook zit hè, vanmorgen. Misschien al jaren. Misschien nog maar kort. Thuis. Wie is je man? Wat is je bak? Wat heb je thuis uitgehakt staan met stil en stinkend water? Welke van de vijf mannen heb je al versleten? Degene die je nu hebt, is de jouwe niet. Durf gewoon heel eenvoudig God die plek te geven. En je zult merken, dan raak je al het andere niet kwijt. Dan ga je van het andere juist meer genieten. Je hoeft er namelijk niet meer krampachtig aan vast te houden. Want als ik dit verlies, ben ik alles kwijt. Nee, je bent nooit alles kwijt. Want je hebt God en God is genoeg. Dan hoef je het ook niet meer te overvragen. Omdat je man, je vrouw, je kinderen, je werk, je bezit, je gezondheid, je diepste geluk moet zijn. Nee, want dat is God en God zal er altijd zijn. Als God je geluk is, is al het andere gave uit zijn handen. En dan kan de gave uit je leven weglekken soms. Maar de gever nooit. Die zal er altijd zijn. Die zal je hart vervullen. Dan mag je om van alles bidden. Dan wordt je leven niet kaal of karig. Maar in de kern heb je alles dan al gekregen. De kramp gaat eraf. De rust komt ervoor terug. Dat ene gaat je geluk niet zijn. Jouw geluk is God. En hij is er altijd. Als je nou gewoon eens dat gelooft. Hoe ontspannen zal je leven dan zijn? Want meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan de schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie u bent. Halleluja. Amen.